0: En este espacio hablamos y profundizamos en temas de actualidad, donde nos podemos identificar todas y todos para llegar a una comprensión más clara de los temas de la vida. Yo soy la doctora Adriana Varela, doctora en psicoterapia humanista.
1: Hola a todos, yo soy Mortis, mi nombre es Mauricio García, yo soy financiero, pero también soy diseñador de gorros y playeras. Pero aparte de todo, me encanta platicar y profundizar de temas que nos acontecen, que me interesan y que nos afectan a mí y a todos. En general, me encanta platicar. Saludos a todos. Bienvenidos!
0: Bienvenidas y bienvenidos a Terapiando, los saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Varela, me conocen como la güera y eh, me
1: acompaña como siempre Mortis. ¡Mortis! Hola güera, ¿cómo estás? Aquí estamos de nueva cuenta, hola a todos y aquí estamos en nuestro capítulo 3 güera, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de
0: un tema que esperaba con ansia, Mortis. Un tema me parece bastante importante, recurrente, trascendente. Se trata acerca de la imagen que tenemos de nosotros
1: mismos. Mm, padre, divertido y sencillo. Pues empecemos, cuéntame, güera. Pues no es tan sencillo, Mortis. Obviamente no. <risa> El background, Todos el sabemos. background.
0: <risa> sí, estaba siendo irónico. El background no es tan sencillo, es un tema bastante a veces doloroso. Eh, con los consultantes en un espacio de terapia es de pronto más, más recurrente, más frecuente, más común de lo, que, de lo que imaginamos. Lo que es más común es el rechazo que de pronto se puede llegar a tener hacia la propia imagen corporal.
1: Que nos encanta el rechazo, ¿verdad? Súper sencillo.
0: Rechazo, Mortis, que viene a partir de... De introyectos construidos a lo largo de la vida. En realidad, nadie, nadie, no hay ningún bebé y tampoco de niños o niñas que se, se sienta incómodo con su cuerpo. Esto, esto va surgiendo a partir de la socialización, de, la, de irse relacionando con los y las demás. A partir de entonces ir creciendo eh, e ir viviendo las etapas de la vida, se empiezan entonces a construir estas creencias que hacen bastante daño acerca de, de, de que no nos gusta cómo nos vemos de que no debería estar tan gordo tan gorda de que no debería ser tan chaparro chaparra etcétera
1: etcétera claro porque como dices desde bebé no tiene ningún impacto no tiene ninguna idea pero empezamos a crecer y empieza el problema porque empezamos a socializarnos no empezamos a tener ideas percepciones contacto con gente, imágenes, y empezamos a cambiar nuestro cuerpo. Empieza como como decía la canción de quinceñera, ¿te acuerdas? Una muy vieja con Talía. Ah,
0: sí. <ríe> ¿Qué sí.
1: será? Ah, sí. Mi cuerpo cambia día con día. Pues sí, es verdad <ríe> esa canción, porque empiezan los cambios.
0: Claro. Y más ahora, esto se ha intensificado con el uso de redes sociales. En realidad, en redes sociales posteamos la mejor versión de nosotros mismos y el uso de filtros es una cosa al, por un lado fantástica, digo, no se juzga, no se critica, pero también eh, viene a, a acentuar, a, a intensificar esta idea de que tenemos que ser altos, delgados, de que si somos un poquito, no sé, más robustos, pues no está bien, tengo que perder peso, y peor aún, Sucede mucho y en el espacio de psicoterapia pasa muchísimo. Eh, personas que comentan, es que necesito adelgazar porque si eh, no, no voy a ser feliz. Hasta que adelgace, me voy a conseguir novio o novia y hasta que adelgace voy a, a, a ser feliz principalmente. Entonces, afecta muchas de las áreas. Desde lo personal, afecta el autoconstructo, el autoconcepto. Pero también lo social, muchas de las veces no queremos ni salir si ya subimos un poquito más de peso y, y pues eso, no nos sentimos cómodos con, con quienes
1: somos. Pues es que yo los entiendo a tus pacientes porque creo que todos <risa> lo hemos pensado. Eh, es una manera incorrecta, creo yo, eh, eso es lo que yo he aprendido, porque, pero seamos sinceros, o sea, en el momento en que tenemos contacto con los medios de comunicación, con amigos, con, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, donde sea, pues empezamos a tener eh, una imagen, empezamos a visualizar y empezamos a tener críticas de nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos proyectar? ¿Cómo nos sentimos nosotros internamente, sentimentalmente? O sea, empieza esa, esa manera en que ya tenemos contacto con cualquier persona cual, cualquier medio, obviamente se va a ver afectado en lo que es nuestra imagen no güera? O sea, empezamos a tener ya eh, obviamente como dices objetivos en la vida y para lograr esos objetivos tanto de trabajo familiares o personales dentro de la sociedad ¿dónde estamos pues creemos que la imagen nuestro cuerpo va a ser el factor principal para lograrlo claro
0: y lo malo es que nos han hecho creer desde pequeños que lo peor que nos puede pasar es estar gordos. Esto es algo, sí, un poquito más acentuado en el género femenino, pero pues los hombres no, no están exentos de, de padecer esta, esta situación. Eh, y en realidad es muy, muy eh, poca las, muy pocas las personas en el mundo que alcanzarán los estándares de belleza postulados de Occidente, ¿no? donde eh, tienes te dicen que eh, la industria de las dietas te dicen que tienes que estar delgado que vas a lograr objetivos de estar delgado delgada alta etcétera eh, cuando la mayoría de la población del mundo por genética por por cultu hasta por cultura en méxico nuestra comida es muy muy rica no somos de esta complexión delgada por naturaleza entonces es bien importante aprender a aceptar que existen diferentes tipos de cuerpos y organismos en el mundo.
1: Claro. Yo creo que eso, eso que acabas de comentar es muy importante sobre el, el físico y nuestra, nuestra gordura o, nuestra, o ser muy delgados. Al final del día, cualquier extremo, nadie vamos a estar feliz. O sea, eso es un, eso es un punto que todo ser humano está, que es inconforme. Pero... Yo creo que también es muy importante empezar a aceptar como somos. O sea, obviamente primero tenemos el rechazo, que si eres gordo o que si eres flaco o delgado. Pero entra ese punto importante donde tenemos que aceptar en qué lado estamos, ¿no? Güera?
0: Exacto, aceptarnos de manera positiva e incondicional, aceptar nuestro organismo y nuestra complexión tal y cual es. En realidad esta fobia este miedo a engordar nos ha venido a violentar a muchos de los seres humanos y a, de alguna manera a, a alterar a afectar nuestra relación con la comida la comida que es la manera natural y vital de, de vivir de, de obtener energía de que nuestro organismo y nuestro cerebro funcione pues a qué grado todos estos estándares de belleza y todas estas uh, toda esta cultura nos ha Venido a introyectar que debería ser diferente, que nos lleva incluso a violentarnos. Y como bien dices. Oye, bueno, ahí, sí.
1: Y como bien dices, porque yo tengo una pregunta y un, un, un comentario. Uno, es que tenemos que aceptar que todo mundo y todos vamos a ser criticados, ¿verdad? O sea. Nunca vamos a ser aceptados al 100% porque toda la gente estamos inconformes, por lo cual siempre va a haber críticas y por eso es muy importante ¿eh? que nosotros estemos muy conformes con nosotros mismos para poder bloquear pues, todas esas rechazos, críticas, miradas y todo lo demás. Y lo otro que y, más,
0: y más allá, trátame, y más allá, Mortiz, lo que dices, es bien importante esto que mencionas porque... Al momento que empezamos a aceptarnos, a vivirnos desde una y a vernos desde una mirada aceptante y compasiva de cómo estoy siendo y de quién soy, entonces esto ayuda a que dejes de criticar a los y las demás, ¿sí? Bien, es cierto que nunca se le va a dar gusto a la gente que habrá personas sí que nunca. estos llamados haters, pero es muy importante eh, llevar a cabo estos trabajos a nivel individual donde vamos preocupándonos por, la, por nuestra propia madurez y nuestro propio crecimiento personal a partir de parar la crítica individual, la crítica personal que tan, tan, tan ruda es a veces con nosotros mismos.
1: Porque antes, o sea, el odio y las críticas nunca han parado. O sea, la única diferencia es que cambió el medio en los que se están usando. ¿Estás de acuerdo, güera? Porque, o sea, antes, en mis tiempos, que no soy un viejito, <risa> pero en mis tiempos que no existían las redes sociales o como dicen ahorita las benditas redes sociales este antes te gritaban en la calle o sea te gritaban miles de cosas eh, o en la escuela o te ponían un apodo a mí por ejemplo mi hermano me puso flaco ¿por qué? porque yo era un fideo eh, toda la toda mi niñez hasta que empezó la pubertad maldita y empezó mi cuerpo a cambiar horrible y que fue un poco complejo pero entonces desde pequeño me pusieron flaco y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, cambió la metodología porque ahora es a través de las redes sociales. Porque a pesar de que uno sube fotos con un poco de filtros o con extremo en filtros, al final del día a nadie tiene satisfecho porque siempre vas a tener una crítica. La única diferencia es que cambió. Entonces, como bien dices, necesitamos estar fuertes porque... No fuerte, sino aceptarnos. Porque entonces, todo eso que es, esos críticas o comentarios que hacían en vivo y que ahora lo hacen a través de las redes sociales, afecta de igual manera. O creo que más, aún leyéndolas, creo que afecta más en lugar de escuchándolas, o puede ser que es la época. Pero al final el día, te afecta.
0: Claro, y es que eh, hoy con todo esto las redes sociales, se viene... Eh... De alguna manera tenemos un poquito más de exposición y eh, al, estarnos, al estarnos viendo a, la, a lo mejor a la luz de, del, del comparativo, al estarnos comparando con los demás, esto también genera bastante daño. Eh, hay una autora eh, de nombre Mariana Rojas, una psiquiatra reconocida en España. Ella habla de, de cómo la imagen que doy, lo que creo que soy y quién realmente soy cuando no se tiene una congruencia en, en esta, entre estas tres dimensiones, eso acaba por rompernos. Y es que con todo el uso de los filtros y estarnos eh, viendo a los demás y a las demás para ver eh, quién viste mejor o quién saca la mejor foto, esto entonces, nos, si no estamos bien colocados a nosotros mismos, si no estamos desde un, trabajando nuestro autoconstructo y nuestro autoconcepto de una manera congruente, eso nos puede llegar a afectar bastante. Rogers y Perls, dos autores en psicoterapia humanista, eh, definen el autoconstructo o el autoconcepto justamente como la imagen que tenemos de nosotros mismos y nosotras mismas. Pero como bien dices, la imagen tiene que eh, empezar por una, por, por una eh, voluntad de voltearnos a ver de una manera más aceptante, de una manera menos crítica hacia nosotros mismos, que esto es lo que nos ha venido a hacer muchísimo daño, tanto daño que nos viene a romper nuestra relación, insisto, con la comida que es fundamental.
1: Oye, bueno antes de llegar a la comida, porque eso de la comida también, eso trae, yo creo que viene unido con la culpa, ya sabes, Esa, de por sí los mexicanos nos encanta la culpa, es como parte de nuestra, de la vida diaria, pero, eh, eso, que, eso me gustó que comentaste de la congruencia, porque sí, eh, o sea, es totalmente cierto. O sea, tú puedes ponerte la mejor ropa o hacer una cantidad infinita de ejercicio o estar a dieta extremo, morirte de hambre, cualquier método que tú creas que te está eh, satisfaciendo. Pero si al final del día... Tú internamente no estás siendo realmente feliz con eso y al final del día, supongamos, yo que hago pesas. Entonces yo voy al gimnasio normal, bueno, antes, ahora pues con la nueva normalidad lo hago en la casa. Pero eh, antes que iba al gimnasio lo hacía como una manera, una manera de desestrés, eh, era una manera de terapia, una manera de ejercitarme obviamente porque es salud. Pero al final del día tengo un objetivo. Ese objetivo, eh, yo no quiero, eh, que sé que quiero yo trabajar, pero tampoco estoy obsesivo y tampoco busco un extremo y yo estoy tranquilo con la lonjilla que tengo, con que tengo la pata medio flaca. O sea, sé que es lo que tengo y sé que, y así lo estoy aceptando porque sé que aunque dure 10 horas en el gimnasio, puede ser que vaya a cambiar pero no es lo que me está haciendo feliz. O sea, el cuerpo yo sé que, lo te, que es un objetivo, pero no es mi prioridad. O sea, es un medio en el cual yo me muevo, en el cual lo adoro ahorita, porque antes también tenía otros temas, pero eh, no estoy tan obsesionado. Y sobre todo, y creo que también es importante, ¿verdad? Es que somos muy buenos para criticarnos. Como acabo de decir, que tengo la pata flaca. Eh, que puede ser que, tenga, que tengo la lonja y así, pero en lugar de hacer eso debemos de pensar en lo que tenemos bueno, o sea en las virtudes y en las cosas positivas que tenemos del cuerpo como por ejemplo que soy de, de altura alta, que soy ancho, ¿sí me explico, o sea tendemos y tendemos siempre a lo negativo.
0: Claro y lo padre en tu caso como nos compartes es que a ti te gustó el ejercicio, pero hay personas a quienes no les gusta el ejercicio. Hay personas que eh, no, digo, que de alguna manera sí si es importante, se dice, todos eh, los médicos te van a decir que haga ejercicio, que cuide su alimentación, pero eh, hay diferentes tipos de cuerpo. Justamente hay una, un movimiento fantástico que se llama Health at eyes. Este, este movimiento eh, fue desarrollado por la Asociación por la Diversidad, Tamaño y Salud. Ellos tienen el nombre de este movimiento registrado. Y este movimiento surge en los años 60 enfocado a contener las repercusiones de orden psicológico que se padecen a partir de los estigmas que se tienen en relación a la concepción del cuerpo. Y lo fantástico de este movimiento eh, junto con otro, de, después surge otro que se llama Intuitive Eating, alimentación intuitiva. Estos dos movimientos, lo muy genial es que de base fundamental parten de la premisa de que todas y todos somos diferentes, que existen diferentes tipos de cuerpo, que en realidad los privilegiados altos, delgados, con una genética favorecida, es la, mayor, la, la minoría en el mundo. Eh, que en realidad existen muchos factores, como te decía, la genética, la cultura, en, la, en México tenemos una comida, una cultura de comida riquísima, súper variada, a donde vayas del país tienen una especialidad diferente y deliciosa, y estos movimientos me encanta porque de alguna manera ya vienen a ser incluyentes en función de decir, a ver, mundo, somos... Todas y todos distintos. Hay quienes les gusta el ejercicio y quienes no. Hay quienes son altos y quienes no. Hay quienes son morenos, chaparros, etc. Y aquí lo importante es autoconocernos. Voy a citar una frase fantástica que muestra mucho de este autor, Joan Garriga. Esta frase es de él. Dice, sentirnos cómodos en nuestra propia piel. Y justo a partir, sí, de sentirnos cómodos en nuestra propia piel, aceptándonos queriéndonos, reconciliándonos con la imagen en el espejo, es a partir de ahí que podemos llegar a hacer cambios significativos en, en, nuestros, en nuestros organismos, respetando nuestra complexión, nuestra genética, etcétera, etcétera. Porque mucho de la de la violencia hacia nosotros mismos surge a partir de que nos, hacemos, nos ponemos a dieta en estas dietas terribles o estos ejercicios extenuantes que ni, 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 ni lo estamos disfrutando, y la mayoría de las veces, de hecho, en estos, eh, es, son las estadísticas que muestran estos movimientos, son fantásticas, eh, eh, explican que la mayoría de las veces las dietas, eh, las personas que, que fuimos sometidos a dietas, regresamos al peso inicial, incluso comemos hasta más, porque la todo, en, al, al meternos en esta situación de ponernos a dieta, de limitarnos… Eh, venimos a, 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 a sí, limitamos lo que, lo que comemos, no podemos lo, lo, la prohibición nos genera más obsesión si, si, si nos dicen, es que no puedes comer, no sé, un aguacate no puedes comer carbohidratos no puedes comer azúcar, se te antoja el azúcar, entonces estos movimientos son bastante padres porque invitan mucho a la congruencia, a escuchar tu organismo y a comer de una manera que tu organismo te lo vaya dictando sin satanizar el resto de los alimentos, sin, sin culpabilizarte por lo que te estás comiendo y siendo profundamente honesto con nosotros, honestos con nosotros mismos.
1: Oye, bueno, pero vamos a ser sinceros en una cosa, porque eso de que hay gente que no le gusta el ejercicio, sí, hay gente que le gusta el ejercicio, correcto, pero seamos sinceros. Cualquier cosa o objetivo que tengamos en la mente va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque si tú quieres eh, tener músculos, tienes que ir al gimnasio y tienes que comer bien. Si tú estás enfocado sin hacer ejercicio, pero quieres adelgazar, obviamente tienes que hacer dieta. Si tú quieres, no sé, engordar, tienes que comer. Si a ti no te gusta cocinar, y quieres engordar, pues tienes que salir a comprar y eso es ejercicio, o sea, cualquier cosa te va a generar un trabajo, o sea, nada va a ser fácil, porque es muy común y me ha pasado que ves fotos en Instagram, ¿no? O sea, ves así que a las modelos y a los modelos y a los musculosos y que dices, "No, qué flujera ¿Y cómo lo voy a llegar? No, pues mejor me compro unas papitas. O mejor me ceno una hamburguesa. Bueno, esa es tu decisión. Esa es la decisión que todos tomamos. Pero al final del día, si tú tienes un objetivo, tienes que trabajar para lograrlo. Sea cual supuesto, sea el ejercicio. Por supuesto. Pero, o sea,
0: claro, pero la invitación es desde una postura objetiva de quienes estamos siendo o de quienes somos. O sea, eh, desde una mirada, como, como decíamos ahorita, un, un autocuidado basado... En, en el respeto a nuestra complexión, en respetar nuestra naturaleza, en eh, respetar lo que el, el cuerpo me está pidiendo. Sí, ok, quiero ser eh, delgada. O yo en mi caso... Cómo hubiese querido ser alta. No hay manera. Exacto. Tengo que aceptar que mido unos 60 menos, unos 58, una cosa así. En este orden de ideas, por supuesto que todo implica un precio. Y no, no estamos diciendo que, ay, sí, no lo hagas ya no. nomás, acepte y fluye. No, 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 para nada. Claro que todo en la vida implica esfuerzo. Tenemos objetivos, tenemos metas, pero Está comprobado desde la perspectiva de psicoterapia humanista que, en, en la medida en que somos gentiles, en que nos tratamos, en que nos comprometemos con nuestro autocuidado basado en la compasión, en la gentileza a uno mismo, a partir de ahí podemos elegirnos de, y trabajar hacia, y caminar hacia donde queremos ir de una manera más consciente en función, sí, de los alimentos y del ejercicio que hacemos. En mi caso, no me gusta el ejercicio, pero sé, el, el movimiento es inherente al ser humano. Todas y todos necesitamos movernos. Entonces, lo que hice fue que probé a lo largo de mi vida todas las disciplinas. Estuve chiquita en karate, en danza, en gimnasio, en spinning, en crossfit, en todo. Y ya... Logré encontrar algo que sí me encanta bastante, que es el yoga, que soy nueva, pero me descubrí que a mí no me gustaba este ejercicio, a lo mejor de hacer mucha fuerza o de estarme corriendo y bufiando. No, me gustaba, pues, el, me gusta cómo me siento en el yoga, me gusta cómo mi cuerpo, mi organismo responde en, en una disciplina como la de yoga, y, pero fue a partir de un proceso, sí, de ir buscando, y, pero antes, jamás, lo hubiese logrado eh, desde, a lo mejor, des, desde estos discursos de hablarnos terrible. Hay veces que, muy lamentablemente, nos, como ahorita decíamos, nos, somos nuestros peores críticos, nuestros peores enemigos. Si me veo en el espejo diciéndome, es que qué mal me veo, es que tengo que te adelgazar, es que mira qué gesto, eso su es resistencia. Cuando 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 le decimos al cerebro, es que tengo que dejar de comer, se le antojan malas cosas, pero Ajá. si nos hablamos de una manera más gentil y digo, bueno, es que ya quiero empezar a comer bien, voy a escuchar a mi organismo. Mi organismo me ayuda y sí se le antoja la lechuga y la espinaca.
1: Creo que para mí dijiste un, una palabra que me encanta y es el respeto. ¿Por qué? Tú dices, es el respetar nuestro claro. cuerpo, nuestros... Eh, deseos, lo que nos gusta, lo que nuestro cuerpo aguanta, nuestra resistencia. Por ejemplo, a mí odio correr. Yo creo que eh, he corrido, yo creo que solo por mi vida en casos de emergencia, pero así, en caso muy, muy extremo. En caso me extremo. Esta sobremanera correr se me hace así. No, no puedo. O sea, es algo que está en contra de mi voluntad. No me gusta para nada. entonces yo voy al gimnasio y siempre me dicen todas así, no vas a hacer tu tiempo de cardio, no vas a hacer tu tiempo de cardio, es que cómo vas a adelgazar la lonja ¿Y que no sé qué, no me interesa, o sea, yo vengo, hago mis ejercicios, no pienso hacer cardio, eh, prefiero evitar, no sé, comer carbohidratos o hago otro tipo de ejercicios y la verdad, ni salgo con culpa, ni me molesta, ¿por qué? Porque es algo que yo decidí y que a mí me gusta así. Y que creo que es parte del respeto. Porque cuando ya no te respetas y que estás haciendo las, las tomas, las de extremo. Por ejemplo, yo entonces estaría haciendo tres horas de cardio sin placer. Entonces, obviamente, si hago las cosas sin placer, pues las dejas de hacer en un mes. Entonces, ¿de acuerdo, güey? Porque pues, ya no tienes satisfacción, lo estás haciendo a fuerza. Entonces, eso es algo muy, muy importante y me gustó, que es el respeto.
0: Y esto se refleja hacia el mundo, porque si me, si nos empezamos a respetar desde lo individual, y esto nos va a dar para otro podcast, Mortis, pero si nos empezamos a, a respetar, a vivir en congruencia, entonces eh, nos relacionamos con el mundo, con los y las demás, a partir también de límites sanos, de respeto, ponemos, eh, evitamos el abuso, nos defendemos, etcétera, etcétera. Entonces es un tema muy profundo, un tema que suena trivial, pero es bastante importante de concientizar, de tener en mente, eh, y que empieza por el autocuidado, un autocuidado gentil, un autocuidado amoroso, un autocuidado basado en la autoestima. La autoestima es un término como muy, muy comercializado, pero eh, en su más clara y profunda eh, definición, es, una, es un término grecolatino que viene de eh, auto a un mismo estima es dar valor. Entonces, vernos a la luz del valor que todas y todos tenemos por el hecho de haber nacido, el, el sentirnos primero valorados y valoradas por nosotros mismos. Somos la primer persona con la que tenemos que reconstruir la relación con la persona del espejo para entonces,
1: sí. Y claro, güera, como bien dices, sobre todo que nosotros somos nuestro peor enemigo y la palabra que acabas de comentar, lo de, se me fue, güera. ¿La autoestima? La autoestima, exacto, sobre la autoestima. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestro peor enemigo y eso está, pero súper mal. Es como cuando nos vemos en el espejo. Si nosotros nos vemos en el espejo, que no nos estemos midiendo ropa o no estemos viendo si combinamos o nada por el estilo. Si nosotros nada más nos vemos en el espejo unos minutos, aunque sea uno, directamente, lo primero que se nos va a venir a la a la mente es todo lo negativo. Que si estoy gordo, que si estoy chaparro, que si estoy cachetón, que las orejas, que las espinillas, que no tengo barba, que bueno, sé? infinidad. Y tenemos que cambiar ese chip porque no debemos de estar viendo lo negativo, debemos de estar viendo lo positivo. Porque si solo nos enfocamos en lo negativo, y aparte de que nos enfocamos en lo negativo, lo mantenemos en nuestra mente. Que también dijiste, no hay que hacer o pedir cosas imposibles, como el ejemplo que dijiste, si yo soy bajita, no voy a crecer. O sea, a esta edad, pues no, si tuviéramos 15, te voy a decir, pues sí, bueno, hay posibilidad cuando llegues a la preparatoria, pero ahorita no, o como por ejemplo yo, yo no, voy a, yo no voy a regresar a hacer un fideo porque sé que no se puede, o sea, lo lograría, pero tendría que hacer una dieta extrema. Entonces tendríamos que ser, con otra palabra que acabas de decir, es ser congruentes, pero para mí, yo creo que lo más importante es que nos veamos en el espejo y digamos. Mira qué bonita sonrisa, mira qué buenas piernas, qué buena carne, claro. qué bien me veo. O sea, y, y se oye muy sencillo, pero nadie lo hacemos porque es muy difícil. Y lo más irónico es que en los gimnasios o en todas las academias o donde hay cosas de ejercicio, hay un espejo. Entonces, en teoría, deberías de estar gustando lo que estás viendo. Y pues yo creo que no. Entonces... Yo creo que si empezamos a hacer esos pequeños ejercicios de aceptación y sobre todo decirnos, ¡ah, qué bonito estoy! ¡Ah, qué bien estoy! ¡Qué bien me hicieron! ¡Qué bien me hizo mi mamá! ¡O qué bien me hizo mi papá y mi mamá! O sea, si empiezas y se oye como chistoso, ahora Porque dices, ¡ay, pues sí, es chistoso! Pero es muy difícil, porque lo primero que siempre pensamos es las inconformidades. Sí, y aparte,
0: eh, es difícil, pero es un proceso que no es imposible. Y sí, eh, la invitación es como llevarlo a cabo a partir de la voluntad, a partir de un autocompromiso que implique reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen. Entender que no tenemos que esperarnos estar delgados o delgadas para buscar pareja, para buscar un mejor, un mejor trabajo o peor aún, para ser felices. Reconciliarnos con la comida y promovernos el ejercicio desde un lugar de placer y de goce, no desde una posición de castigo y obligación que nos lleva a, a violentarnos. Hay una autora que maneja el tema muy, muy padre, una autora estadounidense de nombre Janine Roth. Ella explica cómo, y eso me parece bien importante, cuando amas algo o a alguien, quieres su felicidad. Cuando odias algo o a alguien, lo que quieres es aniquilarlo. Entonces, estos discursos mentales que nos eh, decimos a veces desde, desde el deseo de aniquilarnos, desde: ¡ay qué gorda estoy! ¡ay qué fea estoy! ¡ay es que estoy chaparra! ¡ay es que mis dientes! ¡ay es que la cara! Ay, es que... Esto entonces es una, eh, es una resistencia, es una eh, violencia que nos estamos perpetrando a nosotros y nosotras mismas cuando se trataría de ser nuestros mejores amigos, habitar nuestros cuerpos eh, para sentirnos cómodos, insisto, en nuestra propia piel y empezar un camino hacia autoquerernos, autoestimarnos, autovalorarnos y por qué no autoamarnos de una manera sana.
1: Y como y algo que es muy común, frases que tenemos muy malignas y que afectan a toda nuestra mente y nuestro modo de operar, es, por ejemplo, el que no vende, el que no enseña, no vende. ¿Sabes cómo? O si, si no eres perfecta, como dices, si no eres perfecto, no te vas a casar o no vas a encontrar al marido perfecto. Si no eres atractivo, entonces no vas a atraer a nadie. Tienes que tener buena ropa para que puedas hacer un buen paquete y muestres una imagen afuera y puedas atraer a la gente. No creo, eso creo que tenemos todos esa idea incorrecta, porque si nosotros seguimos inseguros y no nos queremos aunque nos pongamos las, me, las mejores garras o galas en ropa eh, aunque nos pongamos a dieta aunque hagamos ejercicio aunque nos hagamos unos retoques con cirugía cualquier hace cualquier tiene los métodos diferentes para mejorar su imagen pero si tú internamente no tienes seguridad tu inseguridad se va a comer todos esos cambios y al final, no vas a encontrar a alguien porque no los estás atrayendo. ¿Estás de acuerdo, bueno?
0: Exacto. Y hay muchísimos casos donde sí, ya se hicieron todas, ¿cuántas personas no hicieron todas las dietas? Eh, hicieron, se, se hicieron las cirugías, se hicieron todos los ejercicios y al final sigue el mismo, eh, la, la misma sensación a lo mejor de, de vacío, de tristeza, de depresión y ansiedad. Entonces, ese no era el camino. Felicidad, entre comillas, que se tiene pronosticada una vez que supuestamente adelgazas y logras tu objetivo. Entonces sí es bien importante uh, trabajar en procesos personales desde cualquier postura. Se puede Puedes ir a terapia o puedes platicar con amigos, o puedes también, el, 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 los procesos de reflexión individual son bastante nutritivos, ahora con tanto acceso a toda la información, ver videos, escuchar podcasts, etcétera, pero que todo esto eh, nos lleve a un ejercicio de voluntad, de, de, verdader, de verdaderamente querer vernos de manera distinta, de, verdader, de verdaderamente empezar a alimentar las distintas áreas de nuestra vida. Hay dos autores eh, de nombre Scoffold y Trotter-Mathison que en el 2011 ellos eh, escriben eh, la importancia de cuidar las diferentes dimensiones de nuestro organismo. Ellos definen, proponen cuatro dimensiones de la salud que debieran tenerse siempre en consideración y en conciencia en el autocuidado. Y eh, una de las dimensiones que ellos proponen es la salud, evidentemente física, sí, somos un cuerpo físico que debemos de cuidar porque es nuestro paquete de vida en este mundo. También la salud emocional y social se debe de cuidar. La salud intelectual, y ellos también proponen la salud espiritual. Eh, pero entonces, es eso, aceptarnos tal y como somos, querernos, conocer. A, ahorita hablabas eh, mencionaste un ejemplo muy padre de, bueno, Valorar que tengo bonita sonrisa, bonitos ojos, bonitas piernas, etcétera, Pero también valorar estos aspectos de la personalidad que tengo, que puedo ser muy buena amiga, que soy buena persona, que y empezarnos a querer y aceptar como, como el todo que somos, porque no nada más somos una imagen física.
1: Y es, hay que evitar todas esas frases e ideas malignas que siempre van rondando en nuestra sociedad. Por ejemplo, que dicen, ah, es feo, pero es de buenos sentimientos. No es cierto. <risa> es una falacia increíble. He conocido feos, guapos, que son unos desgraciados. Feos, Pero, desgraciados, feos, claro. Los flacos, y son desgraciados <risa> o son amorosos. O sea, no hay, no existe claro. eso. O dicen... Ah, es que es de ojos azules, entonces debe ser buena persona. No, también no. O sea, o es blanco, debe ser inteligente, o es moreno. No sé, pues no debe ser, este, no es de México. No, no, ¿cómo? O sea, todo eso está mal porque lo principal, como lo hemos comentado, es quererse a uno mismo, respetarse a uno mismo, y ahí empieza la seguridad. Porque como bien dicen, o sea, eh, y no más no bien dicen, entonces maldicen, perdón. Los sentimientos no se ven a primera vista, no, los sentimientos, no. Pero la seguridad, sí. Entonces yo creo que eso sí debemos de estar cambiando y también creo güera que cambia, que me ha pasado a mí a medida que nos damos conociendo, porque yo fui muy inseguro, o sea, de este chavo yo fui muy muy inseguro, trataba ir al gimnasio para un objetivo, para yo creía que el gimnasio me daba, me daba la seguridad y no. O sea, es el aceptarnos, o sea, el aceptar que mi cuerpo es así, que mi tamaño es así, que así estoy. Yo soy, eh, yo soy velludo, yo soy como un oso. Entonces todo eso me daba inseguridad. Hice depilaciones que fue muy dolorosa, la verdad. En, cuando yo empecé con la depilación de la espalda, no les quiero explicar el dolor que tuve. Yo creo que la, la, la chava que me lo hacía... No sé si lloraba junto conmigo o era rica de, de que esté, porque súper doloroso.
0: Ahí este el pobre.
1: Entonces, el delicado, porque me decía, ay, ay, viene mucha mujer y que no le pasa nada. Pues sí, pero somos diferentes. Pero bueno, esa es otra historia que podemos hacer un podcast también sobre los tratamientos de, de belleza. Pero al final del día dejé de hacerlos. ¿Por qué? Porque aparte que era súper doloroso. Pues entendí que así soy, o sea, ¿por qué me lo voy a quitar? Entonces, poco a poco lo empecé a aceptar y pues lo empecé a creer. Claro, y justo ahí en,
0: en psicoterapia humanista hay una teoría bastante padre eh, que se llama la teoría paradójica del cambio. La teoría, la teoría paradójica del cambio postula precisamente eso, que a partir de que aceptamos la realidad tal cual es, a partir de que nos empezamos a aceptar a amar y a... A reconciliar con nosotros mismos, es justo a partir de ahí como si sí se pueden eh, dar los cambios significativos. El año pasado tuve oportunidad de, de asistir a un par de cursos con una autora de nombre María Adela Palcos en Buenos Aires. Ella es la creadora de un sistema muy, muy padre eh, de conciencia psicocorporal, muy genial. Y ella en su libro explica y cita literal, dice, es posible generar la energía que necesito para mí establecer qué tipo de vida quiero qué estado de salud y qué realidad y claro que es posible y lo vinculo con lo que te, te comparto de la teoría paradójica del cambio porque es este es el camino es el primer paso y no es una cosa que ay bueno ya hoy me acepto sí y ahorita ya saliendo mañana ya me acepto ya me quiero y me amo no y en en, en inglés hay un dicho que lo explica muy bien repetition is the key for education y es real. Entonces, estándonos repitiendo, repitiendo distintos discursos, así como nos, nos llevamos tantos años, 15, 20, 30, 40 años, repitiéndonos cosas a veces terribles de nuestra imagen, eh, empezar a partir de un proceso de repetición, que a lo mejor al principio ni lo estamos creyendo, pero vernos al espejo y empezarnos a decir cosas distintas para desaprender lo que tenemos introyectado y eh, de alguna manera ir estableciendo otros discursos a partir de aquí, entonces, sí podemos irnos convenciendo a nosotros mismos del valor que sí tenemos, porque todas y todos somos valiosos y dignos de ser amados y de ser vistos. Fíjate, lo en realidad lo que el ser humano queremos de fondo es ser aceptados, ser amados y ser vistos. Y entonces, ahorita lo que comentábamos, ¿por qué hay tanta crítica en el exterior? Bueno, pues justamente a partir de las... De, de las críticas que hay desde lo individual eh, una persona que critica muy terriblemente una persona que daña es porque está muy dañada desde dentro entonces sí es, es bien importante esto establecer una establecer la congruencia en nuestro actuar en nuestro pensar en nuestro decir en, en, en la relación con nosotros mismos en la relación individual desde la aceptación desde la gentileza desde la, la autovaloración objetiva, porque tampoco me voy a poner a decir, no, es que estoy preciosa, es, pues no, o sea, tampoco se trata de, uh, pues sí, pero no tanto. O sea, ser objetivo, sí, vernos con no, estos ojos bueno. amorosos, aceptantes, objetivos, sí, sí. Y, y aceptándonos para caminar hacia donde queremos estar. Y de esto... Y esto nos, nos, nos hará el camino más ligero y, y más fácil. Y la
1: realidad, ¿no? Claro. Yo estoy totalmente a tu, a tu comentario porque se me hace, no es, no es nada fácil. O sea, todos, claro, nos ¿no? en el espejo, todos nos vemos en un reflejo, pero no nos estamos observando. Entonces, yo creo que si podemos hacer... Un ejercicio diario, como bien dices, siempre tenemos, tenemos pensamientos arraigados de años, de que, o oh, soy feo, que mis dientes, que el pelo, infinidad. Entonces, si vamos a empezar con lo bonito, con una parte positiva, entonces es un cambio. O sea, si nosotros nos vemos antes de salir de la casa, o en cualquier reflejo y dices, mira qué bonita boca tengo, mira qué bonitos ojos, mira qué buen cuerpo. Mira qué bella amaneció hoy. Eso nos está creando pensamientos positivos. Y si nos los empezamos a decir diario, nos los empezamos a creer. Y eso es la realidad. Porque tampoco es que estemos así viéndonos y veamos un reflejo que no es. Entonces, eso es... Vayámonos a la realidad. Yo, que tengo problemas de pérdida de cabello, yo no me voy a ver al espejo y voy a decir ¡Ay, qué mele nota de Daniela Romo! ¿Verdad? Pues no. O sea, voy a decir... Ok, me gusta cómo me veo, con el cabello que tengo, y me queda, y así me gusta. Y es un proceso que sí nos va a ayudar.
0: Claro, pero como como hemos venido, eh, y me parece que es una manera eh, buena de ir cerrando. ¡Oh, buena. Vamos a ir hablando para estar bien, no, pero es sí. ¿verdad? <ríe> desde la autoaceptación, desde la empatía, desde la congruencia, desde saber quién soy, desde tomarme la... la el tiempo de llevar a cabo un proceso de autoconocimiento, de reconciliación, de vivirme en paz con, con, desde lo individual, de vivirnos en paz con nosotros mismos, con nosotras mismas, de tratar de ser nuestros mejores amigos. Es bastante eh, lamentable que somos bien buenas personas y bien buena onda con el mundo y con nosotros mismos no. Exacto. Y, y con nosotros mismos mal alimentándonos o dejándonos sin comer o. Eh, digo, no se juzga todas la, la, las cosas que cada quien quiera, no sé, fumar, tomar, etcétera, pero, okay. pero desde el, este movimiento que te mencionaba, desde la alimentación intuitiva, pues sí que qué estoy consumiendo que me hace sentir mal y por qué no elegir lo que me lleve hacia el bienestar, por qué no eh, elegir cosas, incluso y consumir me refiero hasta lo que leemos, hasta lo que vemos en redes. Y tengo mis redes, mi Instagram, mi Facebook lleno a lo mejor de imágenes que no me están nutriendo el alma, la mente. Bueno, pues dejar de, de seguir esos espacios y procurarnos una vida eh, caminando hacia, hacia enriquecer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente eh, y hacia el bienestar.
1: Y es como bien dices, y estoy de acuerdo. Hay que entender algo, y es lo principal, es que el cuerpo es imperfecto. Y si nosotros vemos en alguna fotografía, en una red social o en algún lado, vemos un cuerpo perfecto, es muy normal que eso fue modificado o a través de un filtrito. No tiene nada de malo, pero entendamos que es un cambio. ¿Estás de acuerdo? O sea. No es una fantasía o puede ser un filtro que todos sabemos que no es la realidad. Y yo creo que también debemos entender, güera, que las redes sociales muestran, ninguna red social muestra cosas feas. Nadie va a enseñar levantándose la playera la para enseñar la panzota. O sea, nadie va a enseñar la celulitis. No me va a levantar el pantalón o una mujer para enseñar celulitis. No creo que vayan a sacar cicatrices. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque las redes sociales solo queremos demostrar cosas bonitas y perfectas. Por eso digo, sí son perfectas porque hay una cosita ahí que son filtros que todos sabemos que hay infinidad. Pero entonces, ¿somos imperfectos? ¿Podemos mejorarlo, Sí. Pero todo está en nosotros y como lo hemos comentado, en el respeto y el aceptarnos como somos y podemos trabajar para mejorar, sí. Pero siempre alineándonos a nuestra realidad y la verdad creo que eso va a terminar con seguridad y nos va a hacer mejores y despertarnos felices y sonreír y decir buenos días, pajarillos en las mañanas, que también mucha gente no cree, pero es un proceso, ¿estás de acuerdo? ¿verdad?
0: Claro, y bueno, y, eh, las redes sociales sí, pero también yo creo que no está mal a veces sacar la foto tal vez sin maquillaje a veces sacar la foto tal vez con, el, con el, la cicatriz, que al final de cuentas, de cuentas toda cicatriz es una herida de guerra, y empezar entonces a vivirnos, qué genial sería, bueno, pero sé que esto es un sueño tal vez, no sé, muy lejano, que te, probablemente no me toque vivir, pero eh, vivirnos en, el, en una sociedad más aceptante, menos, menos señaladora, más... Eh, Congruente, empática, que se viva un ambiente más amoroso, un ambiente relacional, eso, empático, aceptante, etcétera, eh, donde tal vez no haya ya tantas eh, limitaciones. Eh, por ejemplo, ¿cómo está la, la belleza? Está como muy supeditada a, a la juventud. Hay una artista que a mí me fascina, es, soy muy, muy fan de ella, Marina Abramovic, tiene 70 años y sigue guapa y sigue con una piel hermosa y sigue haciendo sus performances y sigue, pues en realidad la belleza no tiene tampoco, ni es muy subjetiva y muy, entender que es muy subjetiva y muy relativa, y no es cierto que tiene edad y no es cierto que se reduce a estar delgadas, flacas, altas o altos, con cuerpos enormes. No, o sea que la belleza eh, sí se, se puede percibir desde el conjunto que, que somos. Y con esto me, me gustaría añadir nada más una frase de Platón que dice, el cuerpo humano es el, es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos. Esto lo dijo Platón. Entonces, en este sentido... Y, y aquí me voy voy cerrando con la importancia así de trabajar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestro espíritu, y aceptándonos y queriéndonos y viviéndonos eso, comprometidos hacia un camino de bienestar.
1: Yo estoy contigo güera, principalmente con los pensamientos, que es como señaló si en esa frase. Para mí, estoy enfocado en los pensamientos. Entonces, estoy contigo, güera. Pues estamos, a, hemos llegado, güera. Se acabó. Gracias, Mortis. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias, güera. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo. Bye. Adiós.